0: 提示一下今天的故事会长达一个小时，而且节目当中涉及到大量关于性的描述，可能会带来不适感，所以本期节目不适合让未成年人听到。但如果你已经成年，尤其身边又有亲朋好友是在校大学生的话，那我强烈建议你把这个故事分享给他们听。另外，为了保护讲述人的身份，这期节目我们做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫小娇，我今年二十三岁，去年刚刚本科毕业，今年 gap year。然后马上要继续在海外深造读研，那时候我是本科大二，我当时生活在一个那种就是知识分子的那种家属院，身边的人都是至少是在教育行业，或者是高校或者是什么研究所。当时这样一个成长环境，我每天接受的舆论就是谁家孩子有去了耶鲁、斯坦福、清华等等。而我没有上这种学校的情智力能力，我感到有一些压力，似乎无法满足父母对我的期许，所以我会把这种期许投射在，我需要像这样优秀的人去接触、靠近这样的圈层。我们就是在一个学学术论坛上面认识的。我们在一次会场上认识，所以在学术会议结束之后，大家都团团围住询问问题、索求联系方式等等，于是就我们成为了微信联系人。我就觉得像这样的学界的大拿，他似乎是会每天奔波于各种学术场所、社交场所，因此不会有太多闲时放在网上，跟一个刚刚从某一个会议场所当中认识的一个名不惊传的本科的学生保持线上联系。但直到那一年，我去欧洲旅行，发了点东西在朋友圈，发的照片当中包含了极个别的自拍。而他却关注到了我，这一个就是被关注到的这种心态，让我觉得被满足了。最开始，他每次发起一个绘画，都是我，呃，发了一个朋友圈或者有一几张照片等等之类，他开始私信我说我看到你去了这个地方。比如说这个地方是我当年被法国巴黎某个高校邀请去的，我当时在那儿进行了什么什么的探索，然后这个建筑背后又有怎样的故事？他似乎每一个我发的小点，他能够正中我的下怀，分析出背后一套的经济、政治、文化、哲学的背景。这个人已经让我觉得他比较的怎么说，就是才华横溢，好像什么都懂一点，而且又很受欢迎。他是华裔，从小在海外成长，且在英美留学。但是因为他的研究方向与中国的城市规划息息相关，因此他需要掌握大概到 HSK 四到五级或更高水平的语言。我跟他交流，他的汉语水平相当于可能小学一年级这种，所以日常是 OK 的。但是我们百分之九十九甚至以上都是在讲英文。我跟他第一次见面是他告诉我，我买了一张机票会飞到中国来专门看你。得知他要来。找我，而且是买的国际机票飞来我所在的城市找我，我感到受宠若惊。我觉得 I don't deserve it， 这个太令人惊喜。我有百分之八十以上的心情是惊喜、欣喜、兴奋，百分之二十的是惶恐。惶恐的原因是因为一面对他。这种要人的学术的履历，我感觉我在他面前好像聊不出个什么，会很尴尬，就是那种社恐尴尬。二是因为得知他把见面的时间定在了周末，而且地点定在了酒店，所以我们见面时间还是中午的时候，大家吃了一顿午饭，紧接着就在外边溜达了一下，我就感觉他挺想回酒店的了。于是，仍然是在白天的时候，他说在外边不想逛了。十一的时候，我所在的那个城市仍然还是很炎热。嗯、呃，他就跟我说：“咱们回酒店休息吧。”我同意了。到了酒店的时候，因为首先我们是在那个酒店的大堂休息了蛮久一段时间，我甚至就觉得他可能没有完全想要邀请我去他房间的意思。我当时觉得 OK。那很好啊，这就是我想象的状态，就是只是在酒店的大堂聊一聊天，然后见见面、休息休息，把身上的汗液给冷酷下来就好了。然后我们接下来可以继续去逛别的地方。但是没想到他还是跟电视上演的一样，把我带到了房间。然后我觉得这样吧，就是我们可以在房间里休息，但是我确实脑子里没有想到任何我们要进一步发生性关系的信号。为什么我会做出这个判断？因为我们在从见面到全程聊天，到中午一起共进午餐，他没有触碰我身体任何一个部位，谈论的话题没有涉及性，没有涉及两性，没有涉及亲密关系，全部都是关于生活、学术，甚至是主要是在讲学术，主要是在讲人类改变社会。我就觉得今天的这个场景，它就是一个学术场景，或者说话题的风格就是一个跟学者攀谈的风格，完全没有让我想到后边还会有更 intimate 的 sexual 的东西要发生。我到了房间之后，我就说，我得上个洗手间，因为那天我是月经来潮第三天，刚好是。量最大的时候，而且又很热很热，我就很难受。我说我要用洗手间，可不可以借用？他说好，你去吧。然后我就把洗手间的门一关，但是那个五星级酒店的那个门吧，它总是设置的非常的反人性。就比如说，明明是个私密空间，它但是搞成那种落地式玻璃门，所以对方总是能看见。然后我就觉得很尴尬。但是我就会假想说，他作为一个有道德的人，懂得就是尊重女性的话，他不会过来偷看的吧？但是呢，我刚蹲下来到了洗手间，他就跟随了过来，然后我就在门口，我就说用英语说：“你在干什么？你为什么要跟过来？”他一句话都没有回我，他就推门进来了。然后他推门进来了之后呢，接下来的场景令我震惊，因为我。那个月经痛没有力气说话，也没有力气站起来，于是我就蜷缩在那个马桶盖上面。他就蹲下来仰望着我，然后手就摸到我的下肢上面了。我当时以为是他要问我还是什么之类，或者说想要询问我究竟是什么身体不适，我就直接告诉他我是痛经。没问题，我大概三到四个小时，这一阵儿过去了就好了，请你离开。但是他完全听不进我的话，他感觉已经是聋了的状态，就持续推进他自己的各种动作，比如说手就开始往我的腿上摸，往大腿根部摸。更惊悚的是，他会蹲下来，蹲得很低很低，然后仰视我的私处。并且想要确认我究竟是不是假装来月经，我当时就完全被震惊到了。但是我并没有使用任何嗯伤害性很大的词语，我只是告诉他我不舒服，我来月经了，你得出去，我一会儿就好了。甚至我还在试图告诉他，你不用关心我，不用操心我，我疼是我的问题，我自己喝两片止疼药就好了。我们仍然可以继续在城市里边玩。我甚至还觉得为自己此时此刻，在他来到我的城市的这两天来了月经这个不恰巧的时刻而感到愧疚。他没有接受我任何的建议，然后他就等着我从厕所离开了之后，他就跟我说我们要发生性交，用英文说。我说不，我来月经了。这是两句话，并不是说因为我来月经了，所以我不要发生性关系；二是因为不本来不想跟你发生性关系，二我也来月经了，我就更更更不要跟你发生性关系了。这是两个分开的逻辑。他没有听，而且他开始直接动手，直接扒掉我的牛仔裙，直接扒掉我的上衣，在扒着的同时，补充了这样一句话，令我感到一辈子都是惊悚的。他说。你都已经在我的酒店了啊，怎么不可能发生性关系呢？意思就是说，既然你都来了，就等于是你已经签了一个意识上的契约，要与我发生性关系。我当时被他扑倒了以后，我失去了反抗的意图，因此，如果你真真问我。我进行了哪种激烈程度的反抗？我会回答非常轻微，因为被他扑倒的那一刻，我已经意识到了这事儿估计也就这样了。就是我被强奸这个事实，在此时此刻，不管是我挣扎还是不挣扎，都会被敲定为一个事实。所以我当时唯一想要发生的就是说，这事赶快结束。你就赶快弄完，咱俩赶快搞完就算了。然后接下来就非常凌乱，他就把我扑到了床上，而且再加上我又来着月经，所以那个场景就非常的狼狈
0: 。我很想知道，有些女孩会反映嗯，在这种时刻会感觉有点懵，可能很难分辨出对方是在呃侵害自己还是在表达爱意。你当时在那一刻会感觉有困
1: 惑吗？没有，我很明白，他就只在我所在的城市逗留两天，所以我明白，即便我们发生了性关系，这会是一个一过性的 one time thing， 不会就此发展成亲密的关系，比如说 relationship， 甚至我也不认为我们会进入 dating 的状态
0: 。大概多长时间结束这个事儿
1: ？你是指性行为的过程吗？他有点意思。这个人我分析了一下他的 sex drive， 他有高强的性欲，而且能够一天在很稀松平常的生活场景当中都会勃起。然后，所以第一次我跟他发生性关系的那一次，每一次从开始到结束可能是在15分钟左右完成，但是隔了一小会儿。他又有新一波的性欲，然后需要解决，然后又结束，所以那一天大概是有七次左右，所以这个数量令我感觉很困惑。就是这个人的荷尔蒙的激素可能确实高于常人，而且他为此感到骄傲。他会口头直接告诉我说：“你刚刚数了我们已经发生几次性关系了吗？已经七次了。”估计是无人能敌了。我们要不要试第八次？反正我有一百多个避孕套，还是你们国家中国国家计生委免费发放给我做田野调查的礼物
0: 。但是你，呃，后来被他留在那儿待了很长时间，是吗
1: ？是的，那四十八个小时基本上就是就在酒店里边没出去了。嗯，然后他会比较。展现出所谓中年男人对高端奢靡生活的知识背景的储备，例如对话剧、音乐、爵士乐、红酒这种听上去很 cliché， 但是又很典型的秀自己高雅生活背景的一些知识点，并且还带了两个红酒来我所在的城市，告诉我是我从遥远的某某国家带过来的，我们一起品尝吧。
0: 那时候，因为你待了四十八个小时，那时候你中间有试图，好比说离开吗？还是说，你可能那段时间他他好比秀自己这些东西，你觉得对自己有迷惑还是
1: 有极强的迷惑性，呃，因为人的脑子本来就有一个就是自动 shut down 不好记忆的这种功能，所以我明知道。而且强烈痛恨、愤恨、愤懑地意识到自己遭受到了强奸，可是他随后的那一种温情让我瞬间感到困惑。哎，不是刚把我强奸了吗？为什么一下子好像就什么都没有发生，把话题转向了政治、哲学、生命意义？说明这个行为在他的想法里是一个稀松平常的、富有激情的、普通的性行为而已。可能是我。把强奸的定义给妖魔化了，才觉得刚才的那一切是强奸。为了自我保护，是保护我那一块刚刚受惊的那一块记忆。于是我相信他仍是那个彬彬有礼、风度翩翩、博文强制的学者，而他前面发泄性欲的这些行为，只是在以他的方式阐释对我的性唤起。的一种表现，但是我当时并不知道这已经构成强奸。两天之后，他就离开了我所在的城市。完了之后，他微信也跟我保持了联系，可是不是那种嘘寒问暖，就是完全没有，因为我们有四十八小时的亲密的接触、性接触，而将把关系升温层成一个更亲密或者浪漫化了的一个关系，还是保持一个很 professional。看上去好像很专业，或者说很学术的这种对话，但是这种行为反而让我觉得好像有点安全感，就觉得你不单单只是说想要利用我的肉体，但是好像也看重我是可以跟你进行灵魂对话的，我反而有一种被重视的感觉，就觉得他看重的不是皮囊，而是灵魂。而他第二次跟我见面的时候，已经是好几个月之后。他又大老远从异地飞来我所在的城市。他会在公开的场合影射说：“难道你不是我的女朋友吗？”我觉得你已经是我的女朋友了。所以“女朋友”这三个字 “girlfriend” 频繁被他提起，让我感到震惊。我当时会觉得有，有百分之三十左右。哎，我怎么就被你直接？转成了你的女朋友关系，我还没有单方面同意了，你怎么就已经单方面同意了呢？其二呢，我反而还有百分之七十的新悦感，我觉得我的价值被被他承认为女朋友这件事儿而认可了，疑惑少，开心多。嗯，是我当时的一个状态
0: 。可能表面上来说算是确定了一个男女朋友的关系，那后面。接着在相处过程当中，有没有一些新的变化什么
1: ？我刚,刚听到你的这个定义的这个词，就是看上去像是确立了男女朋友关系，确实是引号看上去，因为他在选择公开或者说表述我俩已经发展成男女朋友关系的这个选择上面是精细谋划过的，他会选择。要么是一面之缘，要么是司机，要么是一个某个活动方，一个非常对我们社交圈没有太多就是介入的这么一个很 remote 的一个关系，在这些人面前说她是我的新交的女朋友，但是那些真正对她的学术生涯、职业生涯起了关键作用的熟知的朋友，他会表现出极大的疏离感，而且是完全不认我跟他之间的亲密关系。所以他是精打细算的去规划出自己的朋友圈层。我们第二次约会的时候，他就抛出了 “I love you” 爱这个词藻，这个词藻对于我来说非常重。为什么呢？我们刚认识两个月不到，都没有构建起男女朋友关系，在一次性交的过程当中，他说出了一个 “I love you”， 然后当时我整个人就觉得我身体无法。在继续操控接下来的性性交过程了，我就觉得什么你在说什么，怎么就变成你爱我了？咱俩是啥关系啊？然后他当时就强迫我，就拽着我的双手，我当时还赤身裸体、赤条条的跟他在一起。他说 “Say it back”， 让我回复他，也让我回复一个“我爱你”。我说 “No”， 因为至少现在我是不爱你的。我为什么要说？然后他整个人就暴躁了，就感觉是如果我不说出“我爱你”这三个字的话，他就无法获得认同感，甚至要吃掉我，甚至杀了我之类的。我就在强迫的情况下，赤条条的情况下，还正在进行就是性生活的过程中途，说了一个 “I love you”， 这是我这辈子说过的最违心的、最不情愿的、最出于本能自救的。一句“我爱你”，也是非常卑微的“我爱你”。我究竟对这个人是否有天然的性吸引力？我的回答是 “no”， 没有。他的长相的样子会跟我爸有点像，但是我并不会想说这是恋父情节在作祟，只是因为他的这个长相，还有他的年纪，还有他。中年大腹便便，开始秃顶，戴着一副圆圆的眼镜和油腻的肌肤状态，会让我天然不太想亲近。但是，为什么还是发生了呢？是因为他所谓的风度翩翩，还有知识才华，让我觉得可以作为一个 balance， 就好像把这些不好的污点的，让我觉得无法下手跟他发生性。关系的点就给优化掉了。他知道可能我不太喜欢他这一行，所以每次当我们发生性关系之后结束了之后，他会给我用语言强调并重复，用英语说：“我知道你很爱我，我知道你就喜欢我，是不是呀？”而且是疑问句，就是不断的在给我洗脑。因为他的性爱是粗暴，没有前戏，没有铺垫，就是上来直接进行插入式性交的这种，所以我就开始怀疑：难道人类的交配过程是这样的吗？我就已经完全被洗脑了。我就觉得，嗯，难道都是这么简单粗暴？我明显已经注意到他高频给我提及含有。父权主义崇拜，或者是跨年龄层恋爱这几个关键词，还有这些元素的影视作品、视听作品，他经常会给我发电子书啊，还有一些一些 paper 啊，还有比如说《洛丽塔》的当中的人物心理分析啊，他是天然对这种关系喜欢的。甚至是看到 Woody Allen 在年纪比较大的时候，仍能够跟年少他自己的养女这样年龄层的女性交往或者发生肉体关系，他是有羡慕的，所以他会不经意中流露出这样的言论，例如：作为一个有知识的、有才华、有才干的男性，他什么都不需要。唯一能够为他生命注入继续改变世界、创造才华横溢的作品的生活灵感源泉，就是女人的肉体，而且理应是年轻漂亮女人。我当时还是非常惊讶的，但是我合理化了我的这个惊讶，因为在那个场景下，我就是他说的那个生命当中的源泉。所以他将我物化，而且我也将自己物化了。我觉得，那么如果这个男人确实能够利用我，获得了学术的激情源泉，那可能我是有利用价值的。那我就觉得 OK， 当时是这么想的。前面有频繁的两到三次是他飞来我的城市。我为此感觉到他经济上面花了蛮大的开支，因此我有一种好像欠了他债的感觉一样，我就选择在跨年的时候，也就是二零一六年到二零一七年跨年的时候去飞到他的城市。而跨年的时候，你知道是二零一六年的十二月三十号，那天我们还在期末考试，所以我跟他明确说了。我没有办法在跨年这几天飞到你的城市，但是我可以做到的是，我一跨完年，当天下午考完试，我就可以飞过去。然后他听到了，他感到我很没有诚意。他说：“你上的学校是一间愚蠢的学校，他们完全不知道他在培养怎样的人。我就是你的大学，如果你还没有认识到这一点的话，说明你是。”非常愚昧无知。此时此刻，我在打电话，我的室友就在旁边，他听见了。我室友呢，是一个学艺术的女生，然后又属于比较锋芒毕露。他就喊了一句：“你他妈骂谁是愚蠢的人啊？我们小娇才不是愚蠢的人呢！她就要参加期末考试，就不会飞过去看你。”这个男人他听见了我室友的声音。他大喊了一句：“你室友某某，中间加了 F word， 就英文单词当中的一个非常污秽的词语，而且他重复了几遍这个词语，说你室友也是一个极致愚蠢的人。看，你们极致愚蠢的人都生活在一个屋檐下。”然后当时我就被气哭了。然后他接下来接着跟我说，用英文说：“你该。”杀了你自己，你赶快滚去自杀吧！他对着我室友，在我的电话里大喊。当他用英文说出 “kill” 这个词儿的时候，我整个人就失控了。因为这个词在我的语言词库里面是一个造成生命威胁的人，所以他说出这个词的时候，我直接告诉他：“你已经对我的室友构成了 threatening， 是一个威胁。我劝你赶快挂了电话，我们不能再继续通话了。”因此，我当时那个角色是，又想要保护我室友，又想要保护他，的这样一个非常纠结的，甚至失去了自我的一个状态
0: 。那后来那次你就没有去
1: ？我去了，我还是去了。当天下午刚考试完，马上我就带着行李去考试的。从考场一撤，我就跑去登机，试图要弥补他的那场生气。二零一七年春节期间，我在我老家跟我爸妈在一起。那个时候我已经远程跟他说：“咱俩这事 over 了，因为你给我造成的伤害是我，就是没法吃饭，没法正常思考。然后你又要求我短信秒回，秒回，我无法做到秒回。然后你每天就是情绪一会儿这样一会儿那样，我都没有办法控制，所以我需要离开你。”他立马就开始给我打电话，甚至要找我父母、找我老师的电话，说要联系我，让我回心转意。当时我跟他说我要分手的时候，他借由他是，嗯，一名来自某世界名校，这个是事实，他确实是某该名校的毕业的博士生。他借由这个，嗯、呃，学术目的自己编了一个事儿，说我有学术探讨的想法，要跟贵校的某某同学，嗯、呃，联系，你能不能方便把他的宿舍住址还有他目前使用的个人电话告诉我？因为我我需要他的帮助。然后我们学校的辅导员呢，就一听，哎呀，顶尖名校的博士。要找本校的一个本科学生，于是我的导师是三下五除二就把我的个人地址、电话，还有我的整个的就是个人信息就告诉了对方，其中涵盖了我父母的电话。所以当这个男人给我发消息说，如果你不跟我复合，如果你真决定跟我分手的话，我一是要跳楼。其次呢，我也要让你知道，你会，你父母也会不好受的，因为我现在也知道你家住在哪儿了，我也知道怎么联系你父母。你分不成熟，如上的行为，他在两天之后感到愧疚，他觉得，哎呀，我做过了，我要当面向你道歉。于是春节的最后一天，刚好是情人节，他从他所在的国家，飞到了我所在的国家的城市。说我要趁着情人节这个机会向你道歉。前几天过着年，我给你造成造成的创伤。我说，你没有必要来，咱俩分手是最好的道歉。然后他说不不不，我确实要当面给你道歉，见了面之后再说。然后他就开始各种恳求，再加上情人节让他回顾起了所有甜蜜的东西，种种一下子勾着我的心，就觉得要不我就。再容他最后一次，给他一次 at least 道歉的机会，我就说那好吧，你来吧，我还去了机场接他。然后呢，接到他之后呢，我还哭了出来。他看见我哭了，他挺开心的，他觉得，哎，小娇还是挺爱我的，还是动了真情的。
0: 你觉得那时候的你为什么会哭
1: ？我哭的原因是。因为，我既困惑，又为他这种 troubled genius 这种为情所困、为人类社会当中的情欲、性欲所困的才情丰满的高智商人群的生活不易而落泪，可能也代表了所谓的。t r o u b l e genius， 天才疯子这一部分人群，很 struggle 的生活状态，我脑子里面就想了什么？美丽人生里面的那个人啊，要么就是梵高呀，要么就是毕加索呀，我就在合理化他的种种 abusing 的行为，比如说，哎呀。艺术家嘛，有才情，那肯定就会有一些情绪的波动，肯定对他身边爱的人就会有伤害啦。甚至我会觉得说，可能我要容忍他，也要容忍他泛滥的性交，因为他对自己。即便没有姣好的容貌和身材，却仍然能够诱惑到大量想跟他发生性关系的女性的这一点社交或者勾引能力，感到无比的自豪，自豪到他会在我面前吹嘘，我是感到费解的。但是又想到历史上无数才华横溢的人似乎都有风流风韵的历史，我觉得，那我就合理化他吧。
0: 所以你早就知道他会跟很多女性发生关系是吗
1: ？是的，从我们第一次发生性交，他就告诉了我，他之所以会备那么多避孕套，上百个避孕套的原因，就是因为 I never know 接下来会有多少个性伴侣。他情人节来过来道歉的这一程也是在酒店 ，Tinder 这个故事就发生在2017年2月14日，他来道歉。的这一个旅程当中的酒店里，然后那一天，在完成了那天又是一场粗暴的、不讲情调的性交之后，我在坐在床边休息，他进去洗澡了，然后我就听见他的手机“叮”响了一下，然后我一听这个提示音，他又不是微信，他又不是短信，他什么都不是。是一个很新鲜的提示音，然后我就想，它是什么 app？ 然后我就过去瞅了一眼，咦，这个 app 上边它那个提示是出现了文本的，它并不是一个缩略图，而是直接出现了对方的那个对话的内容，就是一个女人发了一串文字，里边还有表情符号，还有一些 flirting 的这种。嗯，语气在。他的手机是没有密码的。当时我经历了非常激烈的道德斗争，我究竟要不要再多瞅一眼？我的结果就是打开了他手机，因为没有锁嘛，就轻易打开了那个 app。哦，确定了，一，这是 Tinder。然后当时我看到 Tinder 那一刻，我就觉得 OK fine， 说明他可能有。潜在的觉得这段关系不是很可信，因此他在持续的寻找其他的伴侣，可能是浪漫的关系，可能是性关系。OK， 先接受这个事实，然后我再鼓足了勇气打开了这个 App， 我想看看这个女的刚才给他发消息的这个女的发了点什么。当我打开 App 的时候，我就震惊了，因为有无数个女人跟他发生了这个 match。然后都是小红点小红点就是 you have a new match。然后这时候我就好奇心和那种仇恨的火焰都被点燃了。我点进去看每一个 conversation， 90% 我看到的 conversation 当中均为他主动发起一番绘画，就是别人都没有说话，他会主动 say hi， 我是谁谁谁，很开心认识你，你真好看。话不出两到三句，他会马上提及一下我在哪儿，我最近还要去哪儿，有没有可能见面，并且将自己的 Facebook 账号、email 账号写给这些网络上面很 random 出现的陌生的 match， 我就很震惊。正当我就是继续想要看他 Tinder 的时候，我就听见他好像要从厕所出来了。那我赶紧把他的手机给关掉，放到床边归位。他从厕所出来，又是一番，哎，很亲昵，就觉得很开心。准备要吃饭了，快到饭点了，咱们约好了跟某某博士，嗯，一起要吃饭。你赶快穿衣服，赶快收拾。然后我说，收拾之前，我情绪这这这会儿已经崩溃了，我这会儿没法跟你去这个饭局。然后、啊、他说啊，你在说什么？就是又要开始暴跳如雷了那种。我就说，我估计你已经猜到了。嗯、呃，这样说起来可能不是很道德，但是我干了一件不道德的事情，就是我刚偷窥了你的手机。为此，我先跟你道歉。道完歉之后，我想跟你说第二件事儿，就是我注意到你在跟其他的女人在互联网上面有密切的往来，所以咱们现在彻底分手吧。所以说他这个。为了分手而道歉，漂洋过海来给我过情人节的这一个旅程，又变成了一个新的分手。这时候他就开始有点那种耍小聪明，试图把气氛给缓和下来。他说：“你不是还学过一些传播理论吗？你知不知道像这种社交媒体应用，每一个用户对它的定义是不一样的。你为什么直接要污名化 Tinder？ 我就是将它用作。”上厕所蹲坑的时候刷一刷的解乏，还有消磨时间的一个小玩具。然后我当时就愣在了床上，我就我都不知道如何反驳了。那时候是二月，又是情人节，二月十四号还很冷。然后我是。想着他在 Tinder 上面跟别人约炮的场景，自己又赤条条的跪在床上，然后又想不出任何词藻去辩驳他刚刚提出的这个 argument， 然后整个人又陷入了一个无比无助的一个境况。然后我就在想，嗯，这样吧，我这样回复你。对我理解你说，每一个人在使用社交媒体软件认识陌生人有不同的导向、有不同的目的和诉求，但是。我刚刚进一步还看了一下，你跟他们发起的绘画是有 flirting 的成分的，所以不管你只是蹲坑在那儿消磨时间还是怎样，你确实在 flirting。你 flirting 的这一个 fact 就已经是一个 fact 了，这个 fact 使我无法继续 dating 你。然后他说：“那你有没有想过，我这是一场田野呢？”然后当时我整个人就 what， 你觉得啊，我的脑子被撞了吗？这怎么又变成了一田野？然后他就跟我说，我接下来要做一个课题，已经跟哈佛大学还是某某研究所某某课题组签订了协约的，就是要探求互联网上这些很 random 的女性跟一个某某话题的一个 correlations。然后我当时听完之后。这是什么天马行空的科研话题？我整个人被震惊掉了。然当时看他那个现场编的那个表情，我当时就觉得，哇，你演的好可以。我当时就是非常的 confuse。那我说，哦，你这是一个科研话题是吗？他说是啊，你想要看我们的那个 agreement 吗？我还有一个契约书呢，我可以发你 PDF 的那个文本。然后我说，哦，我可以不用看。他说：“哦 ，OK， 你要是不看的话，我倒也可以满足你的诉求，就是我不做这场田野了，我退出这个组，满意了吗？”话音刚落，掏出手机，注销了 Tinder， 并删除 App， 而且动作非常快，三秒钟搞定。然后呢，当我还没有反过神来的时候，这些 facts 就已经在他手中灰飞烟灭了。接下来就更震惊了。这个时候，他反问了我一句：“刚刚发生了什么？”我说：“你删除了 Tinder。”他说：“啊，什么 ？Tinder 是什么？我干了什么？”我当时就是正在那儿，我就觉得：“咦，他是失忆了吗？”我说：“亲，你是失忆了吗？还是怎么样？你刚才跟我吵了一架，是因为我看到你在 Tinder 上面跟其他女人互动，然后。”你将这个 A P P 注销掉，还删除掉了，然后他看着我，像失忆一样，没有，你在说什么？我不懂你在说什么。你刚说那个 Tender， 那个 A P P 在我手机上没有。于是他瞬即转过身，抓起手机给我看，你看我手机上面没有你说的那个 A P P， 什么都没有发生，这一切都是你臆想的
0: 。那一刻的时候，你有自我怀疑吗
1: ？很不幸的告诉你，我还真的自我怀疑了一到两秒。因为他的表情极为笃定，大概是一到两秒，我真的有质疑过我的理智是否还在，是,是我眼花了，是不是我在做梦？他这个情绪叫做骤变，就是那种骤变到你都觉得非常的荒诞。前面一秒是暴跳如雷，然后接下来进入了冷静的反抗，认为是我出现了幻觉。再接下来一秒，开始嬉皮笑脸说。宝贝儿，你赶快穿上衣服，咱们要跟某某博士的饭局就要开始了。你再不去的话，饭都要凉了。这三个模式的转换，让我那天在那个宾馆里面就觉得脑子被怼了，就是脑子被门压了那种感觉，就不知道我在经历着什么。就是那个场景的转换，一幕一幕的切换，就感觉完全在被他操控，为他的情绪上下起伏而被操纵。我就掉着眼泪，穿好了衣服。默默的被他牵着手，然后他还嬉皮笑脸的，然后笑呵呵的说：“啊，我们要吃什么？现在手机上面已经可以扫二维码，可以看餐了。”他完全忘记了刚才发生的任何的事情。然后我就搭上了滴滴，跟他一起去了那个饭局。四十八个小时就是一个周末，这已经是第二天了。他次日清晨走的。
0: 这里我需要给大家解释一下，因为我们的节目有一个小时的时长限制，所以这个故事的不少细节没办法一一展开。总之呢，这个男子这次离开之后，小娇又和他分手了。但因为那次粗暴和不卫生的性生活，小娇感染上了严重的肾盂肾炎，并且住院了。作为一个穷学生，小娇既支付不起医药费，也不敢让父母知道，所以他不得不向那位男子借钱。所以这里面又牵扯到了一些钱的来往。中间的纠缠也是非常不愉快，但是在小娇痊愈之后，他立刻把这笔钱还清了，希望赶紧两清，开启新的生活。但这个时候，故事发展到了他们两个人的最后一次见面
1: 。于是时间到了二零一七年三月，这个时候他就向我抛出了一个这样的机会，说：“嗯，我还是想再见见你，嗯，在七月份的时候，在某某城市。”亚洲的某一个城市有一个亚洲学者会议，我认为你可以过来参加，与你而言将极非常受益。嗯，跟你学的东西以及打开你新领域、新行业视野是有帮助的。你要不要考虑？嗯、呃，跟我一起，我特意此刻已经为你制造了一个参会的一个名额，类似于一个 media person。总之需要一个整理的这样一个整理员，然后当时我就很纠结，因为他老干这种事儿，就是办一件非常伤害我的事儿，然后又去找一个事情来弥补一下，而要弥补的这种方式，要么就是买国际机票过来补偿我，要么就是给我提供一个看上去有光环的学术或者成呃事业上面的有利益交换的这样一个机会。我就说 OK， 嗯，我同意你这个邀约。他说好的，于是呢，他就做了这样一件非常可恶的事情。明明我加入了这一个团队，但是他会单方面不把我放在组委会通知大家邮箱的 CC 名单里，所以我是唯一一个全程不知道 What's going on 的人。他能够完全控制我的信息输入，就是我。对组委会有什么通知上面的问题，我得单独问这个男人。后来呢，我跟组委会的那个负责人说了之后，他很惊讶：“你怎么没有在组里？”我说：“是的，我一直不在组里，我一直没有被 CC 到。”然后他就把我拖了进去，我才跟大家同频了。工作过程当中，几次出现这个男人在公开场合告诉大家：“我性取向是一个顺性别的同性恋。”我是一个男人，我爱男人，所以，我介绍来的这一个女同事跟我没有任何性关系，没有任何浪漫关系，公开说自己是同性恋，厘清了我跟她的关系，但是却毫不妨碍的，同时在众人面前拍我的屁股，摸我的屁股。她拍我屁股的这个场景被一个女博士生看见了，这个女博士生。把这个场景记录了下来，并且写邮件告知了组委会的那个女教授。我知道的时候已经很晚了，因为这个举报该现象的女博士生，自己当年是很有名的一场状告终身教授胜诉了的美国的一个女权运动的一个积极分子。但是他当时没有告诉我，是为了保护我，所以他后面有经常主动跟我说话，或者让我跟他一起吃饭，所以他是一个远远的呵护的这么一个角色吧。真正的觉醒发生在这个会议最后几天，当时是我因为外出拍摄非常疲惫，于是免疫力一降低，我就开始发高烧。当时就是组委会给参会的人安排了住所，我是因为没有收到任何的邮件，我是没有住所的。这个男人呢就跟组委会说我是 gay， 小娇跟我 share 一个房间是 OK 的，所以我不会对他造成任何伤害。具体组委会怎么通过了这个决定，我至今也不知道。因为我也没有 access 到这些邮件当中，所以那天我发烧了之后，就把我安插到了一个地方。当时我们就在一个房间，那个房间当中是有空调、有风扇。他这个时候呢，要用这个房间，也想要开风扇，也想要开空调，他要工作。然后我的意思是说，我希望你能够理解，我是既不想开空调，又不想。开风扇，我就想让自己被被子裹着，捂出一身汗，然后能够尽快好。他就说不行，我明天早上还有一个 keynote speech， 我是重要的被邀请了的演讲嘉宾，而我现在 PPT 还没做完，我心很急。然后于是他就按照自己的诉求把空调、风扇都开开，就开始工作了。然后那一刻我就被点燃了。当时我就从床上站了起来，试图去拿那个空调遥控器，把这个空调给关掉。他看见我去够那个空调遥控器了，他就一下子就把遥控器给给扒抢了过来，然后就开始朝我身上摔，开始朝我摔身边的那个摄影器械。会用力的用他的手握住我的手腕，这样我就没有办法反抗，然后会很大声的朝着我喊：“你生病是你自己把自己搞生病，是你自己没有 take care of yourself。”然后一下子就是捏紧我的双手，然后奋力的把我甩开，然后就嗯非常愤怒的离开了房间，把门一甩。当天晚上没有回那个房间，第二天他想要回这个房间。取他的行李，当时我烧还没退，但是我听见他脚步声进入这个房间的时候，我就觉得异常的惊恐。他进来之后呢，又是各种摔门、语言的恐吓，说你真是一个嗯愚蠢而自私的人，不照顾好自己，搞得我还要照顾你。然后他就又离开了，东西都拿走了。当我一个人孤零零的坐在了小木的地上，就看见他离去的背影的时候，我当时就意识到，从昨天晚上到今天早上，他向我做的这些肢体的，还有摔东西、砸东西、扔东西，还有就是掐我的胳膊、手，还有就是咬我的肩膀，就是肢体暴力。而且我已经很明显的看见我的胳膊、腿，嗯、呃，手腕上面有挺大面积的淤青。然后我就把身上的淤青给拍了下来，当时我就立刻冷静了下来，把门一反锁，防止他再回来取东西。马上给组委会那个总的负责人，是一个女博士，发长消息，陈述了一下事实，从昨晚到今天早上发生了怎样的暴力。And then I need help。他收到消息立马秒回说 ：OK， 我现在在会场，我现在马上回到居住区，跟你聊。然后他见到我之后呢，为我订了最早飞回中国的机票，帮我打包，把我安全安置在和其他博士生们共住的一个安全的场所。到了安全的环境当中，当时第一个认识到我遇到了性骚扰，也就是我被拍屁股、摸屁股的这个女博士，她跟我讲了她当年。参加美国的 Me Too， 然后告了他们学校的一个终身的教授，最后成功的这个案例，从一开始到最后，所有的东西都讲给了我听，我就意识到，我体验到的一些恐惧感，还有一些肢体上面过界的一些创伤、暴力行为，完全构成了如下行径，比如说有强奸，有肢体暴力，名誉的损害。大量的欺骗，有人身攻击，还有大量的精神控制，可以陈列出一个列表的暴力行为。他的这一番提醒，还有他向组委会报告这件事情，终于让整个工作小组认识到这个男人。于是，在大会的最后一天的 panel talk 上边，理应是有 board member， 就是董事会。集体做报告。正因为这个事儿发生了，这个老教授和参与举报的女学生写信告诉官方：如果你们还将继续邀请该男人作为你们的 board member 的话，去参加明天的结束大典的话，我们整一个组将不会出席。于是第二天就没有。在邀请这个男子出席大会，他就无法出席在大会上了。大会结束，我已经回到了中国国内，我感到回到国内我就安心一点。当时这个种子就在我心里面埋下
0: 了。2018年，小娇化名为依婷接受了《南方人物周刊》的采访，后来《南方人物周刊》发表了一篇名叫《恋爱暴力中的性与爱》的文章。文章发出之后，小娇发现读者中有人认出了这个男子是谁，而且反应也遭受过这个男子的性暴力。小娇开始意识到，这个事情的受害者可能不仅仅是他一个人，所以小娇联系了文章的记者，表示想继续推进这个案子。于是他们就组成了一个行动小组，其中的志愿者来自于世界各地，他们一起收集这个男子性暴力的证据，比如
1: 说这个人的。呃，履历当中哪一年在哪个学校，刚好哎有一个朋友，朋友当中的朋友又传这个人在这个学校工作期间骚扰过女同学，那有没有可能去找到这个女同学，让她为我们提供证词？然后呢，看每一段学习的履历当中，其实都有人在嗯、呃、反馈说，哎，我听说过这个人，对这个人评价很不好。也有人主动联系我们小组当中的记者，写邮件说：“我就是在其他一个国家，这个人去旅居，被他性骚扰的女同学，我要写信告诉你们这件事情发生了。”所以最后邮箱当中堆积的邮件，中文、英文都有，所以可见一般这个事儿确实是规模不小的。因为这个人是外籍人士。所以他的这种行径不应该只仅仅在停留在中文华语媒介圈，他的名字应该得以在你 Google 的过程当中看到他的名字加 sexual assault， 这是我们当时诉求，说明他的名誉已经受损了，并且不能够在学术圈待了，这是我们当时的一个诉求。刚好在7月25号发表这文章之后。记者在有一次网上搜寻讯息的过程当中，发现该男子即将在八月一号入职台大台湾大学。我们也是中途得知，他还有三天就要进入台大，进成为教职。这也解释了为什么那段时间他的 Instagram 的 following 的那些名单当中出现了大量的台湾本地女学生的账号。他在每更换一个城市，就会去加当地高校或者是年轻女生的 Instagram， 我们就一起就说要给台湾大学致信，于是台湾大学城乡规划研究所所长很快就收到了我们的致信，并且他也进行了非常迅疾的回复，说他们会深入调查这个事儿。台大的学生在网络上面看到了此男子的行径，发起了一个 Google 上边的 petition， 掀起了一波浪潮，使台湾大学校方，尤其是城乡规划所，没有办法不重视该人的入职，所以他们一定要 take it seriously。然后随着我们继续推进其他学生的佐证邮件的支持，我们明显。已经获得了一个阶段性的胜利，就是台湾大学拒绝此人，在台湾大学任教，相当于是将他卡在了门口。而此时此刻，刚好是八月一日的前一天。二零一九年的四月底，台湾大学城乡规划研究所所长啊、呃，王所长专门又给我发了另外一封 email， 正式通知。这个人不仅仅是被就暂缓入职，而且是全面的，就是被辞退。目前在媒体上面搜他的名字，是可以看到以他名字为关键词，加上 sexual assault 为关键词的词条出现。也就是说，确实会引起一些英文 speaking country 的注意。在搜这个人 background 的时候，他们会注意到这个人的道德可能有问题。
0: 如果现在让你去回过头来，去推演，嗯，以你现在的认知，看过去的自己，当时好比从这个关系一开始的进入里面，然后到逐步的发展里，你觉得有哪些步骤是比较有迷惑性的，会会让一个可能没有太多社会阅历的女孩子非常容易被？被陷进去
1: 。我细数一下，第一个，面对所谓有光环的、高学历的，或者说是就是知识产出颇丰的、title 比较大的学者、名人，你会认为，或者说将学术魅力、才华横溢的程度、学历水平之高。等同于他的个人行为，他的道德水准，这是一个很不可取的看人的视角。以一个单向的原子化的单质的思维去看人的多面性，很危险。第二点就是偏科普或者工具性知识的匮乏。如果我早知道一点。性暴力的定义不仅仅是强奸，而也包括了人身攻击、经济上的牵制和语言上的暴力、精神上的控制。的话，我会早早的将这个人划归到性暴力的范畴里，并且知道要远离。三就是被来来去去情绪和情境的切换而。迷惑，我的情感完全推着背着被他推着走。我觉得我有被养成的情况，就是人的情感模式是会被影响，而且甚至会被塑造的。当对方的塑造能力非常强，构建能力非常强的时候，呃，我会被带入。我在朋友当中，或者说在众人眼中当中，是一个非常。有鲜明个性色彩且自我意识极强，甚至极其自我的人，有我这种的性格的人，没有人会料到我有一天会被精神控制，但是它还是发生了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外也要感谢我的好朋友陈仲伟，把小娇介绍给我认识。听了小娇的经历，你有什么想说一说的？欢迎到评论区里和大家聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。